0: 需要先介绍，呃，我们直接先说第一期吧。嗯,嗯,嗯 h e 大家好，<笑>这里是茶文化 Vlog， 是吗？不对吧？这应该是这里是瞎说设计第一期播客。对，
1: 好，打板开始。嗯
0: 、茶文化 ，Action！ <笑>打太卡顿了。呃， 那 呃， 其实这个这个这个播客 呀， 一直是我们是我个人很想 做， 就是从上半年开 始， 冬天的时候我就一直想 做， 然后那个时候还出了一个海 报， 叫《瞎说设 计》， 你有看过 吗？
1: <音>看了，就上面有涂涂画画的东西，那些你有发出来，就是瞎说这种。在想，哎，那我怎么看到那个以后就没有后续了？我就没有看到过、嗯、后面的东西，
0: 后<笑>因为没有坚持下去。那<笑>今天我跟来自浙江理工大学的呃学硕研究生，对吧？然后我们两个睡在一起的时候，临时突然想说<音>，不行，我们今天说录就录，然后我们就把它录起来。那其实形式是这样，就是后期都会跟我的每一期更新的 Vlog 同步更新，嗯，也就是说一期 Vlog 一期播客，然后播客的内容是对 Vlog 里面对于某一个主题的设计的延续，比如说我们这一期是出茶文化，那。呃，播客里面可能会更多有关于茶文化相关的设计定位的讨论，对，或者说我们平时的一些经历啊，然后也跟大家有引起共鸣，或者说大家听的时候觉得，哎，你这
1: 个说的好像不太对啊，反正我是瞎说，设是对，因为我瞎说设计，所以就不需要承担任何的
0: 责任。好，那我们就开始吧。对，好。嗯、<笑>其实我们现在正在听，就是关于茶文化的一些纪录片，对。然后，呃，可以在开头上跟大家说，就是我们每一期的播客里面所有的相关主题的资料或者一些调研都会在播客的清单里面写得很详细。对，比如说我们这期潮文化会有涉及到一些纪录片或者涉及案例，然后都可以在这个清单里面找到。大家也可以去，如果你正好在调研这个相关的内容，对你来说应该是莫大的帮助了。嗯，对，对。对呃，因为我们这期是茶文化嘛、嗯，那为什么会有这个茶文化的起源呢？小罗来说一下。好像是一次我
1: 来找你，然后我们就哪天说我们一起去一起去玩，然后说去去哪玩，然后你说你要去采茶，然<笑>后然后我们就去了。但其实茶这个东西在我们身边一直都有，就是有些人爱喝奶茶，茶有些人爱喝咖啡，<笑>然后有些人爱喝茶这种。然后后来我们就去采茶。那次采茶体验还蛮好，所以后
0: 来就也对这个越来越认识。那珊珊，你最喜欢喝什么茶？当然是龙井啊！因为上次去采茶的时候，我对，其实给我的感觉完全不一样了。因为我小的时候，是我爸爸妈妈他们对招待客人的时候会给他们倒各种各样的茶。嗯。好像家里我们就是现在很多我们这一
1: 辈啊，就是家里来客人以后，一般妈妈就说：“哎，你去泡点茶，不管是什么茶，就泡点，不会说拿别的。”对，
0: 然后那个时候我爸他会有一个专门的那种茶桌。然后那个茶桌就附注那种仪式感满满、嗯，比如说搞一个什么坛盂，然后你把水浇过去，它会变色啊，然后或者小木凳对，会买那种什么呃各种倒来倒去的漏勺呀，然后把那个茶渣过滤掉什么之类的，各种各样的都很复杂。然后还有什么白茶的泡茶形式方法、普洱茶、黑茶茶饼啊，就是这种泡的方式又不一样。所以其实我觉得它无形中给我们年轻人灌输了一种茶是一种非常有意。仪式感的东西，然后这以至于我们就是在长大之后很少会去喝茶的一个原因。对，就是感觉它如果放到一个普通的塑料杯里
1: ，好像你喝的这个茶就不是茶。
0: 对，就比如说买那种茶饮料，什么，比如说小龙很喜欢喝的那个什么德立三德利三德利乌龙茶。对，它其实这个茶品牌做的很成功。这样吗？对，那我不太了解。
1: 对，他其实是日本的嘛，他他是日本做的茶，但是茶不是中国的东西嘛。然后他为了把这个品牌扩大，他找了一系列中国，因为他那个时期应该是，就是范冰冰，还有就是那些电影的人，他就请那些中国的代言人，然后去给他营造那种茶，他那种清淡。他就是虽然是日本的品牌，但是他推出来的那种感觉就是说。我是在做中国的茶，所以他请的都是中国的代言。然后就是他做了一款中国的茶，然后把他的整个品牌，包括他的视觉，包括他的效果都做得很好。所以每次去在在全家，我们都会，而且我发现身边很多人其实也喝茶，就是像那个农夫山泉、东方东方树叶，还有三得利，就这两个会喝的比较多
0: 。有没有这种就是其实我们中国的文化一直都是被国外发扬的？就是不论是茶文化也好，还有很多其他的文化，某种程度上都是被日本挖掘起来，然后再去发扬。然后我们中国的文化发展，或者说呃设计类发展是相对落后的。是这样，我们可以可以稍微想一下，给我们一点思考的时间。<笑>但是但是讲到这个茶经，因为我们更多是设计师嘛，所以会会放大宏观上来讲一个文化的话题这样子。嗯但是说回个人经历的话，嗯
1: 、就我们可以滔滔不绝了
0: 。对，就是，呃，拿上一次去采茶的经历来讲，其实 Vlog 大家应该都有看到七七八八。就是我发现，呃，我们在。当下的这个设计环境，尤其是网红的时代嘛，然后茶采茶这种更多以网红打卡点的形式出现。我之所以会想去采茶，无非也是因为在小红书上看到了别人好看的照片，所以我才奔着这个冲头去的。但是去了之后就会发现，呃，其实它简简单单的一份套餐体验价，但是能够把那个龙井茶的整个采茶呀，然后要一。一叶两芽还是什么？一芽两叶。
1: 对，他是先其实去了以后，他先给我们普科普了茶的文化嘛、嗯，对。就是他以知否知否这个东西来讲了，因为茶的起源。但是他的兴盛是从宋代开始。对对对对。然后再,然后再给告诉我们怎么样去，就已经把茶叶有了之后，告诉我们一系列的过程，这个过程，然后再带我们去采茶，最后是茶体验。就中间，因为我们可能刚开始兴
0: 趣比较高，兴趣比较高，他讲什么我们都会乐意听，对就是他可能是因为那天下雨的原因吧，所以他是先给我们讲宋代的点茶，对，就是用那种泡沫，呃，就像一个扫把的那种帚一样，对，然后他把茶粉磨成粉之后，然后不断的打打打打打打,打,打其实这个跟延续到日本的那个抹茶是一样的吧，就是都是用这种方法去做的，只不过日本人他在此基础上做了一些改造。
1: 对他，就是宋代
0: 的点茶是一，就他用的那个
1: 器具每一个都有具体的名称的，就茶立，然后茶签好像是，就是你拿着那个东西去这样弄，它这样子用抹茶粉把它打泡打成这个形式以后，其实那那不是我们这样很常见的那个农夫山泉，它出了一款打奶茶，就是它的整个形状。产品造型的设计哦，我知道，
0: 你是说它的那个外形其实就像那个打茶的那个扫帚一样，对，它
1: 就是完全弄过来，就是它它，比如说这个设计，我们为什么会想要那个造型？它其实就是通过那个茶文化背后的一些这种形式，还有制作方式。但是
0: ，但是我还是保持一个观点，是我一直觉得茶，柴米油盐酱醋茶，茶之所以会放到最后面，并不是因为它对，就是单纯意义上来讲，它对生活。带来某一丝呃文化或者说情趣的体验，或者说具有愉悦性，我还是觉得它就是本质上就是一个商品，就是古代的时候茶就应该就是一种商品，它就是一种贩卖的东西。而且它不是家家户户都有，应该。对，就是可能在古代的时候是好的人家才喝得起茶，但是我觉得就是因为这种仪式感，才让我们现在年轻人普遍的会去接受咖啡，因为咖啡是一种快文化。然后可能你会更多的在学校园里面，比如说，呃，今天中午大家吃完饭，我请大家喝咖啡啊，或者说一杯咖啡，我可以跟你客户或者说聊一个下午或者什么之类的，甚至我们连谈工作什么，我选择星巴克之类的这种场合，因为因为星巴克也是推
1: 广咖啡文化的一个手段嘛，对，一个品牌，是的，是的，但是你像茶品牌，它是小罐茶，小罐茶它的包其实它的定位已经。已经从传统的那种定位转变成一个高端，给我们一种高端。我觉得，我觉
0: 得，我觉得小罐茶它的聪明的点是在于抓住了中国人心里的一种送礼，是就是礼。对，然后打造出了那种中高端。就普通的那种茶，你说它很贵，你分辨得出茶贵不贵吗？就是一般的人是分辨不出来的。你说它很贵，那我只能说它很贵。而且，比如说我去你家里拜访，我送你一个很很好的茶叶，嗯，但是你没有见过这个牌子，你也不知道这个茶好不好。所以你的主观依据是没有 的， 但也就是 说， 在这个市场上是缺乏这一个对于茶的品牌的一个很好的定 位， 就是大家分辨不出来什么品牌是好茶。那小罐茶就做到 了， 它就是既在包装设计上又能保持呃这种礼品的这种高雅的状态 嘛， 好的设计 嘛， 好的外包 装， 从从而打造了人们心中对于那个小罐 茶， 就说 哦， 你给我买小罐茶。那那还不错，那你应该是对我还挺重视的吧？小罐茶因为也,也挺贵的，因为其
1: 实茶嘛，
0: 我现在觉得它好像在中国人眼中
1: ，或者说怎么样，它更多的是偏向于礼品的一个定位，所以我们在日常生活中可能对它的接触就不会像咖啡那么多了。但是
0: ，但是我我个人还是觉得，就是如果让我再去设计茶文化的话，我会更希望它推广出去。对，就是你要,你要，我想让年轻人知道，你想要转变嘛？对，我想让年轻人知道，所以我希望能够找到一个能够让茶普及下来的一个东西，就是一个设计。就好像我们刚刚在看纪录片的时候，你看到一个农民他呃烧茶的时候。就是拿废水,废水，是云南云南那边的一个一个什么特殊的少、嗯、少数民族对吧？对他
1: 们专门专门做那个普洱普洱茶，然后是
0: 对，然后,然后你然后你就突然说了一句，你说他怎么能用废水呢？他应该用特定的温度啊。对，因为他我现在这边在查，就是他那个茶罐嘛，然后他那边
1: 讲的就是说好像如果说那边的族人忘记吃中饭了，他是不会回去的。但是他如果忘记了，他手里拿那个茶罐。他是不
0: 会去采茶的，就通过这个比喻就知道他们对于茶的这种重视程度是很重的。对，但是我想表达的是什么？就是你会无意识的去说他，呃，为什么是用沸水？对，就说明你的潜移默化的心理对于茶的仪式感很重，然后甚至可能是我们我们这一代年轻人都会认为茶是一个非常有仪式感的事情，它需要它一定一定高雅的器皿，然后一定的温度。甚至还可能有一些严严重性的，还需要一个特别的小包间，然后甚至还要洗澡这样之类的。其实我我就是觉得这个仪式感不好。我我从设计的定位上，也就是我从个人主主观的出发，是我希望茶能够像咖啡一样被年轻人所普及。所以我觉得就是因为这种仪式感和神秘感，才导致了茶没有像咖啡那样在当下的年轻人中迅速的被普及。这是我的观点。对，就其实前面我
1: 们现在讲了，茶现有市市场的定位，它是偏向礼品，但是我们是希望转变，让它也
0: 普及化。对，就是就是，如果是我要做茶文化的话，当然这只是讲一个整体性的宏观战略来讲，因为因为我是我是觉得就是我们这种仪式感可以稍微弱一点，对甚至是我们针对不同的情况下给予它不同的设计，像小罐茶它是一个礼品的，但是在日常喝茶，怎样才能做到像咖啡这样？迅速的一个品牌建立一个聚集茶人的一个空 间， 那为什么很多茶室它开就开失败 了？ 像很多那种茶品牌其实开过失败 的， 我有看过类似的案例。嗯， 对。但其实除非是这种仪式 感， 我觉得我分析出来 啊， 第一个是它仪式 感， 仪式感太 强， 年轻人难以接 受， 就是它确有一定的学习门槛。然后第二个点是我个人认 为， 茶跟咖啡的本质不同 是， 呃， 咖啡是你把它磨成渣之后泡成水。这一杯咖啡你可以做一个下午，但是茶的不好的点在于，它是需要，如果你只给他一杯茶水的话，其实你这个茶水很快就喝完了，你聊不了一个下午。但是你就说你有茶的条件下，你必须旁边还有一个冲泡，然后你还有茶叶，但是这个是不方便携带的，这是不方便携带的，所以我会觉得这就是一个痛点。那利顿它不是做的就是一个茶包的形式吗？但是又有一部分人认为茶包是一种快快饮料形式。就是觉得这不是茶。嗯
1: 、其实这个定位，我那我现在觉得奶茶它其实也是找到了一种推广茶的一种，更符合年轻人的接受方式。他、啊、去将茶与奶、茶与果汁，然后茶加坚果什么，做出了很多的花样。这些都是一种让更其实通过奶茶，不管你说好还是不好，它都是让我们也更加了解到了茶，因为包括四季春啊，四季春对不知春。像错那小建村，我们说茶奶茶店、茶百道、错那小建村，然后什么的，就都通过这种方式让我们对茶至少比没有奶茶出现之前，让我们更加的了解到了茶的。但是好像这种方式又太过于快了，导致我们就是、呃、好像更多的关注的是，哎，他好像又出了个什么新品，叫做什么波波什么什么梅梅波波
0: 奶茶。对他就是
1: 把茶的那个东西。带入了一点以后，又隐却掉了，然后就变成了口味的升级。这
0: 我我没有判定，就是我没有依据去判定这种东西到底好不好。对，因为我也不太知道，就是到底茶以这种形式传播属不属于真正的茶。的茶对，但它它是一种尝试。对，又或者说什么样的茶文化到底才是真正值得被年轻人接受的茶文化？那你说茶人月色是
1: 不是？它是中国的一个品牌，你看它的那些标志，它是中国的一个古代仕女的那种形象，然后来做的，而且它的那个传播广度会比一般的那种茶品牌的角度大。嗯，那我们个人经历到这里就结束。对，我们现在前面,前面讲了定位品牌，我们现在可以讲一下茶的体验、茶的案例、茶的案例。嗯
0: ，茶的案例其实我找了三种，我今天来分享一下吧。就是第一种是，呃，我们普遍类的，就是对于茶包或者去研究喝茶的整个过程中有哪些痛点触点啊，然后我们去对它进行设计，或者说让它跟可能会用到的一些茶具相结合的一些，就传统的工业设计角度上、啊、对，讲，或者说直接说是产品设计吧，嗯，产品设计。但是我觉得这种就是属于很常规的，它并没有用到任何相关性的。从我现在在学的一些实事来说，是刻意融合的角度。然后第二种是以品牌的形象去建立一个茶，相当于说我们建立了一个以茶会友的品牌。然后通过这个品牌里，然后它有更多衍生的周围的生态。就比如说你来到这一个茶室，然后它周围还有就是这个茶室空间，你可以约你的朋友一起来喝茶，然后你可以聊,聊一下你们的项目、你们的设计或者你们的方案。同时呢，周围还会有很多卖。茶器的这种专业的茶器，针对不同的茶来给你设定的茶具，还有茶包，然后甚至到周围的一系列衍生品，然后建立一个完整的产品链或者是生态链。它其实是对标的应该是星巴克吧，我觉得，但是它会比星巴克更有衍生性，因为茶本身会自带周围的一些产品链的属性，像茶具啊，或者水啊，要什么样的水，什么样的茶具。然后什么样的温度等等等等，或者说要跟周围的一些画呀什么连起来
1: 。对，你看农夫山泉出了一款泡茶水，对，就打这个茶的噱头，好像让我们觉得泡茶水跟普通的水相比。哎、但
0: 是，我听某一些播客来说，他们说泡茶水确实比普通的水矿物质含量要高了。那我们可以多喝。这边请贾老板爸给我们打钱。第<笑>一期你就需要着打钱，不是？这样不太好。我们瞎说的啊，嗯、<笑>本来就瞎说，是你是不是也就是瞎说？就是就是这样，就是。然后我举个例，举个案例吧，是那个自然造物没有？好，第三了
1: ，第三了，自然造物的。对他其实自然照顾是杭州他现在的一个品牌，他一直在做
0: 文化衍生品。对对对然后我有看过他做的一些茶的案例，他、嗯、其中有一个一茶一画系列，他、嗯、就是希望利用茶在喝茶的时候可以营造一种氛围的场景，嗯、所以他把那个茶跟画融合在了一起。嗯、就他、是、卖的这幅礼品中、嗯，茶的包装就是一幅画。哦、嗯，对，那
1: 这个还这个跟普通的你，哎，比如说家里收到一个茶饼。或者这种小罐茶还挺不一样
0: 。对他他其实想做的什么，就是利用茶的维度，然后去拓宽他周围的那种视角，然后衍生到周围的文化中去。嗯，其实是一种简单来说叫联名，然后说复杂点其实是叫文化衍生。他这个联名可以做很大呀。对，他可以做很大。什么？我现在就有画面，啊，什么《清明
1: 上河图》什么什么。哦
0: ，对对对，他就是有就。我我也可能是我们现在发散的，就是比如说他《清明上河图》里面是属于哪个朝代，然后喝什么茶？因为《清明上河图》是宋代张择
1: 端的嘛，那宋
0: 他其实是品识文化。但也可以有其他的那些画，然后对应不同的茶，就有一个通感的感觉在里面。就如果你做的好的话，是有通感的感觉在里面。对对对,对。但是啊，我话说回来。就是在我研究生的洗礼中，我否认了，我不否认，我就是我会对这种形式更加要求高。就是我觉得它真正好对茶的设计，应该是要拥抱技术的，因为在未来的这个无人区时代吧。我们设计项里面抛砖的时候，应该是要包含着科技的，就是我们对任何一个文化的眼神都应该用当下的这个器皿去承载它，对，不然它就不能够去创新，或者说我们去拥抱它的维度就很有限。对，就就好像我们现在去查知网的论文，或者呃看周围的案例，你会发现查文化大部分都是没有跟科技相关的，或者所有的文化。都很少会跟科技相关，不愿意去触碰这个领域啊，因为对，但实际上我们应该要我们应该要,我们应该要去做这个事情。然后我有看到一个好的案例，好像是美院的，就是中国美术学院，嗯、就是他是做了,到了、嗯好，好像又不是吧，我<笑><笑>我忘记啊，不负责的，啊、不负责，<笑>可以自己查，是一个厦门的创创意设计团队叫 C C 的 Lab， 然后他是研创立一个七茶研究所。它其实是做一个多媒体交互的一个空 间， 沉浸式空间。首 先， 我觉得它第一层做的很 好， 是它把所有的制茶过 程， 还有它的茶的历 史， 通过交 互， 就是那种屏幕交互也 好， 或者实体的交互也 好， 通过这种多媒体和科技的交互的这种形 式， 然后让我们去感受到茶文化和制茶的方式。就打个很很简单的比方来说。你之前不是有做那个儿童的案例吗？就是你说小孩子对着这个玩具吹一下，然后它就会转。对。对，就是你做的那种什么，如果你对着这个孙悟空的金箍棒挥一下，它就会变小，然后放到耳朵里，是不是？对。对，其实它就是这种这种交互，这种电子交互。嗯。然后他就把这种融入到制茶里面的，呃，摇青啊，或者点茶呀、啊，或者采茶要怎么采啊，等等方式，用交互的形式，完整的呈现了一遍。包括历史也会有一些简单的互动，其实这些都是多偏于那种多媒体沉浸式空间的设计嘛，可能更偏向那个跨媒体他们做的。但是他用了一个更好的感，就是在设计上他用了很细腻的五感去达到这个状态。五感不是分为触觉、味觉、嗅觉、听觉、视觉嘛。然后，其实我们喝茶的时候是一个感官都在用的一个对一个，你你看像嗅觉闻它那个茶对茶香，对。然后你去那个炒茶，炒茶的时候你也会闻，凭借闻的味道去
1: 感受，对吧？对因为他们我们上次去弄的时候，他们带就就不戴手套，然后直接弄的时候，他
0: 是通过直接感应。对对对，你会手会有感觉的对，而且我觉得听觉上也会。现在有很多那种 app， 就是晚上睡觉的那种 app， 促进睡眠，他会给你。来一个炒茶的声音，他觉得这种炒茶声音很治愈，所以他就是把这个茶的声觉，然后又充分发挥了。还有啜饮那种，不是你唱次吸的那种对音，对，对，对就就其实啜饮，我之所以想要啜饮的原因，是我不仅是看到了我一个很喜欢的那个那个博主,、哦、博主，他这样这边免费打广告，<笑>不是。其实是有一定科学道理，就是你啜饮的时候，你这个茶的这种味道会冲到你的鼻子里。所以说它是带动了嘛，它不是分开了。对，对然后它这个七茶研究所就是用了这种所有的感官维度，让你去体验所有的那种交互制茶的历史或者制茶的方式。然后再除此之外，他还在二楼做了一个沉浸式空间，这空间它就是也是有那个科技融合的，但是你在里面可以享受一次完整的泡茶，只不过这个泡茶它会有更多的交互性在。然后我记得这里面 Vlog 也有讲，就是它里面有视频播放，可能我我们现在这样口头讲难以让大家想象出来。啊，这些东西资料都会在下方链接
1: 。<笑>
0: <是吧><笑>对，然后，所以我，我我觉得就是怎么说，就是它不仅是设计上有了，然后它在呃刻意融合的方式也是一种新文旅的目的。嗯。然后最后它是有更多商业性可能，就比如说你，如果你有个品牌想要注入这个沉浸式空间，那你完全可以跟它做一个品牌联名，对不对？嗯。所以我觉得它商业模式是很有前景的。对、哎、呀。然后。呃，在在此基础上，所以我才会思考，就是说，可能在某种程度上来看，这种设计并没有融入到家家户户，就是它还是一个体验空间，嗯、它需要一定的场景，这个场景对
1: ，不像那个。那其实我现在补充了一个，就是比较常见的一个消费场景，就是我们很爱吃火锅，茶它也是柴米油盐酱醋茶，它作为也是一个饮食嘛。一方面，我们去特别是四川、巴渝、川蜀那边，他们会有茶馆。它是一，它跟麻将馆那种融合，对不对？还有另外一个，我们去吃那种好的火锅店，像现在很多郭老郭老关什么火锅店的时候，它有一些特殊的体验。就我们在之前，它有的呃，什么牛排馆，它就给你上那个柠檬
0: 柠檬水，对不对？我理解你的意思，你的意思是说可以将这种沉浸式空间更多搬到符合人们日常生活中
1: 的场景中去。对，你看像我们。那些火锅，它有的时候会有那种，嗯、呃，铜壶，然后给你表演一下，哎，那个茶倒进来，你会觉得，哦，我好像在吃之前我就享稍微享受了一点点那么的一个，呃，视听或者说那种体验，文化,化体验，对，他这个东西就会，哎，他们就会至少就是说，哦，这个我对这个饮品跟普通一杯柠檬水会不一样，他这个东西就溶解，他但是他这一点点就点到为止，但是我觉得那这种也是可以挖掘的嘛，对对
0: 对对。所以，所以我还是说，就是刻意融合的方式去拥抱我们的这些传统文化。然后，在未来的话，我个人觉得会以一种更好的形式回归到我们年轻人的身边。对我们平时平时也可以多观察生活，比如说像我们刚才说的火锅
1: 店，还有就是你讲的一些例子，就是平时看公众号，然后自己出去吃饭，就留意到一些不同的地方、嗯。就我们也要多多的观察生活。对。好那
0: 本期视频到戛然<笑>而止，戛然而止。我们每次视频呃不，那种音频也不会很长，<笑>对,对,对对对对，也就二十分钟吧。嗯、呃，我觉得如果我们给这个播客做一个人那个用户定位的话，你觉得他们适合什么样的场景去听这个播客呢？我觉得就是，就比如说像我们这种啊，我有上厕所的时候嘛，<笑>上厕所？那我可能都在玩手机
1: ，<笑>就是那种，就是写作业的时候，写作业那，就是那种你知道，就是。他我们这瞎我们这种加班赶事对瞎瞎说，可能他们听着听着会笑。对啊，就是找乐子，你知道吗？就是、就是、听，我当然比我们专业的，我们只是一个小初出茅头。他们像听很多那种大家讲的那种东西，就可能说专业术语听不进去，听我们这个会引起共鸣嘛，就是相当于开了一个段子频道，你知道吗？然后然后哎,呀哎，你怎么叫瞎
0: 说？对，哎，好
1: 像又有一点点
0: 有那么一点点说头，对，但是其他都是
1: 乱七八糟、哦。对对对，就比如说在。在你去食堂到宿舍的路上，在你什么的路上？加班的路上，公交车上，
0: 请点
1: 开我们这一期的。嗯，
0: 对。不管怎么样，希望大家和我们一起共同进步，对,对,对一起思考，就而且是一种鼓励表达的方式。欢迎在我的播客下面留言哦。对，就我们第一期哦。好，好好那第一期茶文化播客到此结束。嘎巴儿 e n d